0: Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah yang sudah mempertemukan kita di event yang sangat luar biasa ini. Semoga kita mendapat barokah dari sini. Dan tak lupa pula, sholawat serta salam. Marilah kita sanjungkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keteguhannya lah atas izin Allah, kita dapat merisak, merasakan keindahan Islam. Semoga kita tercatat sebagai pengikutnya yang mencintai Al-Quran hingga yaumil akhir Kelak. Baik para odohjir semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya harap. Uh, Teman-teman Odojir semua sudah siap ya untuk ikut membahas terkait tema yang sangat menarik. Dalam talk show muslimah ini kita mengangkat tema muslimah membawa perubahan menuju lebih baik. Bersama dua narasumber kita, yang pertama adalah Dr. Hajah Okistiana Dewi Sarjana Humaniora, Master Pendidikan uh, Anak Usia Dini serta Dr. Cindy Kurnia Putri. Baik, sebelum saya memulai talkshow kita, izinkan saya untuk membacakan kurikulum Vitae dari dua narasumber kita yang hebat ini. Yang pertama, Dr. Hajah Oki Setiana Dewi, Sarjana Humaniora, Master Pendidikan Anak Ustiyadini. Beliau lahir di Batam, 13 Januari 1989. Aktivitas beliau Seperti yang kita ketahui, beliau adalah seorang pendakwah, artis, penulis, juga wirausahawan. Ustazah Oki sudah menamatkan program doktoral di dua universitas. Yang pertama program doktor kajian Islam konsentrasi dakwah di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kedua program doktor ilmu Alquran dan tafsir konsentrasi pendidikan berbasis Quran di Institut PTEGI. Pendidikan non-formal beliau tidak kalah menarik, teman-teman semua. Beliau pernah menjadi mustamik bahasa Arab di lembaga bahasa Arab Universitas Umul Kuro Mekah, Masya Allah. Kemudian beliau juga pernah mengikuti Muslim Exchange Program, mendapat beasiswa dari Australia Indonesia Institute, dan Usazza Oki pernah menjadi perwakilan tokoh Indonesia dari tiga negara. Selanjutnya seperti yang kita ketahui, Usazah Oki sudah membintangi beberapa film, juga series web. Salah satunya mungkin yang paling teringat di benak kita, beliau adalah Anna Al Nisa di Ketika Cinta Bertasbih. Usazah Oki juga pernah mendapat penghargaan di ajang Indonesia Movie Actor Award sebagai aktris pendatang baru terbaik dan terfavorit dalam karya Ketika Cinta Bertasbih. Kemudian beliau juga pernah masuk dalam nominasi Mom and Kids Award sebagai kategori keluarga kesayangan dalam kategori dalam karya Oki Dewi Family. narasumber sumber kita yang kedua tidak kalah hebatnya, yaitu dok, dokter Cindy Kurnia Putri. Beliau lahir di Batam 28 April 1992. Saat ini aktivitas beliau adalah sebagai seorang dokter, entrepreneur dan juga motivator Alhamdulillah dokter Cindy sudah dikaruniai satu orang anak dan beliau pendidikan beliau beliau menamatkan program sarjana kedokterannya serta program profesionalnya di Fakultas Kedokteran Pembangunan Nasional Veteran dan saat ini usaha dokter Cindy sedang menempuh pendidikan pasca sarjana di salah satu Universitas di Jakarta Jurusan Master of Hospital Administration. Nah pengalaman kerja beliau sungguh sangat luar biasa teman-teman. Banyak sekali salah satunya upgrading knowledge of hormone for healthy aging. Kemudian International Scientific Meeting on Cosmetic Dermatology. Jadi lebih ke dokter estetik begitu ya. So, Oke. Okay. Tanpa mempersingkat waktu teman-teman. Kita langsung saja ke kedua narasumber kita ya. Uh, Usala Oki dan Dokter Cindy. Nah, baik. Untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan kepada Dokter Cindy untuk memaparkan sedikit materi kepada Dokter Cindy. Dipersilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma Selamat siang semuanya. Apa kabar? Kalau uh, yal -yal yang masa kini ala muslim dan muslimah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Masya Allah, ternyata saya nggak menyangka sebanyak ini yang hadir yang boki ya. Dan saya merasa bahagia sekali dan bersyukur karena saya mendapat kesempatan untuk hadir di acara yang luar biasa. Bersama para narasumber sumber yang hebat dan insya Allah kita akan sharing-sharing ringan yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik berkaitan dengan tema hari ini, saya akan sharing poin-poin sedikit tentang kita yang hidup di muka bumi ini dan kita terus berjuang. Sebetulnya tujuan kita adalah akhirat, seperti itu. Dan teman-teman semuanya yang ada di sini, yang mungkin sedang merasakan emosi yang vibrasinya agak rendah, mungkin ada sedih, gundah, gulana dan lain sebagainya. Jangan bersedih hati, karena kita dari zaman promil ibu kita, kita udah jadi pemenang. Kenapa? Kalau kita bahas kilas sedikit tentang ilmu biologis, ini sudah tidak tabu lagi ya. Kita sudah berhasil dan menang melawan ratusan sel sperma, ratusan juta sel sperma oleh ayah kita. Dan kita berenang dengan ligat dan cepat sampai ke sel telur ibu kita. Itu sudah menjadi pemenang. Kenapa? Karena tidak sedikit sel sperma yang lain misalnya berenangnya itu. ada yang melingkar-lingkar, ada yang lambat ada yang bingung mau kemana, tapi kita sudah tahu langsung ke sel telur ibu kita akhirnya menjadi janin dan lain sebagainya bayi, dilahirkan ke dunia sampai lah kita sekarang, tinggal melanjutkan apapun yang ada di depan mata kita, bidang apapun, profesi apapun semuanya mulia, Masya Allah asalkan didasarkan lila lilahi ta'ala niatnya, dan saya ingin menyampaikan sekilas ada tiga poin penting, hubungan Hubungan yang harus kita jaga baik-baik dan saya yakin kita semua masih belajar karena hidup ini prosesnya terus belajar sepanjang hayat karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama hubungannya sama siapa? Sama Allah. Allah vertikal. Ini luar biasa sekali manfaatnya. Banyak sekali. Kenapa? Karena kita hidup di muka bumi ini untuk mencari rezeki, untuk bersosialisasi. Intinya kita hidup dunia ini penuh dengan ujian-ujian. Berpegang teguh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berjalan ke arah Allah, Allah akan berlari ke arah kita. Dan kita harus terus ingat teman-teman semuanya kalau Allah jauh lebih dekat dari urat nadi kita. Seperti itu. Apalagi kalau teman-teman semuanya yang rajin istighfar, Masya Allah, Ya Allah ampunilah aku. Dan istighfar, kalimat istighfar ini banyak sekali, Mbok, ya. salah satu benefitnya untuk Didatangkan rezeki dari jalur yang tidak terduga, kemudian kita akan tenang. Dan manfaatnya hubungannya ada di kecerdasan emosional, nanti kita akan masuk ke situ. Hablumin Allah, apapun yang kita minta pengharapan hanya sama Allah. Kita habis menolong orang, memberikan kebaikan, memberi hadiah kepada sesama teman, sesama manusia, pengharapannya hanya sama Allah aja. Kenapa kalau kita berharap sama manusia, siapapun, sama keluarga, sama sahabat, perkumpulan dan lain sebagainya, kita pasti akan setidaknya ada rasa kecewa atau kita merasa kapan ya saya di kapan ya saya dibalas dan lain sebagainya. Ini hal yang sebetulnya agak out of the box dikit tapi ini mempengaruhi kecerdasan emosional kita saat kita ingin mengejar mimpi dan sesuai dengan fitrah kita sebagai seorang kaum muslimin. Yang pertama hablum minallah, ini baru nomor pertama. Yang kedua, Habluminanas Jadi hubungan sesama manusia, teman-teman yang kiri kanan depan belakang, disapa, udah kenalan teman samping kanannya? Ya, kiri, depan, belakang semuanya ya. Karena kita makhluk sosial, kita memang sudah hakikatnya saling tolong-menolong, simbiosis mutualisme. Kemudian kita tidak mungkin hidup sendiri. Acara ini bisa e, terjadi juga karena bantuan dari para panitia yang luar biasa, narasumber, teman-teman semuanya. Yang ketiga ini yang paling ribet sebetulnya ya, diri sendiri. Benar enggak ribet? Self-love. Kenapa? Karena sebetulnya, Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, jadi melawan rasa malas itu benar-benar uh, butuh perjuangan gitu ya. Kalau kita lihat orang-orang yang sudah sukses di media sosial, kita untuk bangkit dari kasur aja kadang susah. Nah sebetulnya yang hakikatnya orang yang benar-benar harus kita lawan, bukan lawan ya, kita lawan rasa malas adalah diri kita sendiri. Jadi kalau teman-teman pernah berpikir, aku ingin berubah, tapi bla, -bla, -bla alasan yang banyak. Kalau teman-teman ingin tahu dan misalnya sempat bertanya, siapa sih sebenarnya orang yang bisa merubah hidupku, merubah masa depanku, jawabannya ada yang tahu? Pintar Masya Allah, luar biasa. Jawabannya adalah lihat depan kaca, berkacalah. Yaitu diri kita sendiri yang bisa merubah. Baik, untuk self-love ini mau saya jabarin sedikit aja ya. Self-love yang pertama ada tiga kecerdasan. Kecerdasan, eh, emosional, spiritual, dan juga intelektual. Untuk spiritual, Masya Allah yang tadi ya, Allah, mungkin akan dilengkapi oleh kakak saya, Uma Oki. Kemudian untuk intelektual, Masya Allah luar biasa. Semua yang ada di sini luar biasa, pintar di bidang masing-masing. Ada keahlian di bidang masing-masing. Pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Tinggal tergantung kita percaya diri, kita menggali potensi kita, lillahi ta'ala. intelektual belajar belajar terus-menerus menimba ilmu sampai akhir hayat. Eh, ini yang paling kadang agak susah terbilangnya ya. Maksudnya kita harus terus konsisten, harus terus repetisi, diulang emosional inteligensia. Ya. Kenapa? Ini berkaitan dengan dengan kesehatan lagi. Seperti itu. Emotional question. Jadi, apa sih emotional inteligensia itu adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosinya. Baik, mungkin nanti boleh sambil ditampilkan ya. Oke. Okay. Ini nanti ada level emosi yang teman-teman bisa perhatikan ada di tangga nomor berapa? Iya ya. Baik, sebelum kita masuk ke level emosi, saya juga mau memberikan sedikit eh, harus yang harus saya sharingkan juga ya. Teman-teman sekarang punya masalah nggak? Kalau <tuh>, tanya punya masalah punya ya. Baik, baik seperti ini. Maksudnya yang mau saya sampaikan adalah. Misalnya kita mau mencapai sesuatu, kita mau memberikan perubahan yang lebih baik lagi untuk negara kita. Dengan apapun caranya, langkah-langkah terbaik dengan organisasi dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, back to ourself lagi, kembali ke diri kita. Sebelum kita bertemu dengan perkumpulan orang-orang yang luar biasa. Dan sebidang misalnya, kita reparasi dulu, perbaiki dulu yang ada di dalam diri kita. Namanya inner journey dulu. Kalau teman-teman punya misalnya masalah atau yang sedang dicari solusinya dan ada misalnya tekanan batin yang tidak terselesaikan dan apapun itu pertama percaya kalau Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan batas hambanya. Nah ini ada dari psikologi teman-teman, uh, saya ingin teman-teman berdiri, ya kita berdiri dulu ya. Silahkan berdiri, biar tidak mengantul. <laughs> Baik, berdiri. Stand up please. Ya, kayak Yusuf ya, saya kayak ngomong sama Yusuf. Baik, sudah berdiri. Nah, saya ingin teman-teman mempraktekkan karena ilmu itu kalau tidak dipraktekkan akan e, gampang lupa. Baik, e, punggungnya tegap. Kemudian, kepalanya menengadah ke atas, boleh seatas apapun. Oke, ke atas. Pejamkan mata, bayangkan hal-hal yang membuat teman-teman sudah terjadi dan membuat itu bahagia. Hal yang membuat teman-teman bahagia sekali selama pengalaman yang sudah terjadi ya. Bahkan sampai menitiskan air mata. Bayangkan saja, bayangkan, tarik nafas, hembuskan. Sudah? Kok gak ada yang jawab? Oh lagi bayangin ya, sudah. Oke, tepuk tangan. Silakan dibuka lagi matanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tundukkan kepala teman-teman semuanya, kemudian pundaknya kedua kiri dan kanannya dilemaskan aja, Dilemaskan, jangan ditegangkan, saya tidak minta teman-teman untuk menangis ya, karena saya tidak menyiapkan tisu. <laughs> Baik, merem, dipejamkan matanya bapak-bapak ibu sekalian, kakak adek. Baik, kemudian dipikirkan hal yang tadi, yang sama, pengalaman apa yang pernah membuat teman-teman sekalian bahagia yang sudah pernah terjadi. Bayangkan, tarik nafas, hembuskan. Ya, sudah selesai silahkan dibuka matanya. Saya ingin bertanya. Lebih mudah mana antara menengadah ke atas atau saat membungkuk? Saat menunduk? Saat membayangkan hal yang bahagia? Saat? Saat menengadah ke atas? Itu ketika kita e, memikirkan hal yang bahagia. Sekarang, memikirkan hal yang sedih banget yang pernah sudah terjadi ketika nunduk. Coba teman-teman sekarang seperti tadi nunduk, kemudian punggung kiri-kanan dilemaskan. Silahkan dipikirkan. Hal yang paling benar-benar sudah terjadi dan membuat teman-teman bersedih hati. Sedih dan kecewa. Sudah? Oke, sudah. Sekarang kita kembalikan yang kedua. Tegap, badannya tegap, postur tubuhnya tegap. Kepala menengah ke atas, kemudian pejamkan mata. Bayangkan hal yang sedih banget yang sudah pernah terjadi. sampai teman-teman pernah nangis sesegukan waktu itu, oke okay, bayangkan satu
2: dua tiga
1: oke okay, hembuskan dan pejam uh, matanya dibuka kembali baik terima kasih nah lebih mudah yang mana saat teman-teman bayangkan kesedihan nunduk atau menengada ya betul terima kasih silakan duduk lagi sudah selesai ya, pembelajaran saya <laughs> baik maknanya adalah postur tubuh teman-teman body language itu sangat mempengaruhi Jadi, kalau teman-teman pernah enggak teman-teman melihat orang di luar sana, misalnya lagi putus asa, lagi apatis, tidak peduli dengan lingkungan, banyak sekali masalah luar biasa, postur tubuh juga mengikuti. Nunduk, kemudian kepalanya e, ke bawah, kemudian tarik nafas agak susah, itu akan semakin deep level emosinya, akan semakin rendah vibrasinya. Dan juga e, aliran darah juga akan terhambat, gitu ya, sirkulasinya. Tapi kalau teman-teman, Lagi sedih, tapi teman-teman berusaha untuk lebih tegap lagi. Kemudian postur tubuh ketika berjalan, tetap tegap. Kemudian, maksudnya bukan menengadah kayak gini ya, kan dikira sombong seperti itu ya. Tetap tegap dan e, menunjukkan bahwa kita itu manusia yang siap seperti itu. Itu juga secara nggak sengaja akan menekan emosi negatif tadi, seperti itu. Begitu juga hal yang sebaliknya. Jadi, postur tubuh sangat mempengaruhi. Baik, kemudian... Self-hipnosis, ini adalah salah satu ilmu yang diajarkan oleh dosen saya, dokter spesialis kesehatan jiwa Betapa pentingnya kita mensugesti diri, merepetisinya Kapan nih kak, di, terutama di waktu-waktu alam bahwa sadar kita lagi aktif Kalau di kesehatan namanya gelombang alfa dan gelombang teta, kapan tuh kak Kak Cindy ya, saya masih muda ya harusnya bunda, kapan tuh Misalnya ketika pertama kita udah mau ngantuk banget, nah ini kayaknya udah mulai ngantuk ya, mau tidur siang, ya ini saya pas di sini. Jadi pas mau tidur siang atau tidur malam sih, itu lebih tepatnya lagi, karena puncak-puncaknya mengantuk. Ketika kamu sudah mau mulai mengantuk berat, nah sugestilah apa yang mau kamu kejar, ilahi ta'ala hal-hal yang positif. Tapi lebih baik lagi, pertama sebelum kamu masukin ke sugesti, teman-teman sekalian, kamu juga harus self-reward. Self reward maksudnya bukan berarti beli yang mahal-mahal uh, sekian juta, seperti itu. Maksudnya adalah saat kita lagi di kamar, kita berterima kasih sama diri sendiri. Hai Fulana, lebih baik lagi pakai gerakan tachi ya, boleh di punggung. Makanya orang-orang kalau hipnotis itu biasanya kan pakai punggung, kalau membuat saudaranya aktif. Atau mengusapkan kepala, atau dadanya, terima kasih ya diriku hari ini aku sudah melakukan bla bla bla. Apapun yang kita lakukan hari itu kita sebutkan. Karena secara nggak langsung kita merasa, aku dihargai nih, walaupun sama diri sendiri. Kedua, setelah itu baru kita afirmasikan apa yang mau kita ulang. Lebih bagus lagi kita sholawatin, itu luar biasa saat mau tidur. Baru bangun tidur juga sama, seperti itu. Jadi cara berfikir kita, pola fikir kita, itu menentukan tindakan kita. Tindakan kita itu akan mengubah kebiasaan. Kita adalah apa yang menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan mengubah karakter kita. Karakter kita akan mengubah kenyataan kita. Nah sekarang saya mau masuk juga ke, ini adalah level of consciousness, ini level emosi, teman-teman bisa lihat di screen-nya ya. Kita masuk ke sini. Ini adalah penemuan oleh seorang dokter, dokter spesialis kesehatan jiwa, psikiater dari USA. Namanya Profesor Dr. David R. Hawkins, ini luar biasa, Masya Allah, dan ada sekali, banyak sekali hubungannya dengan kesehatan dan kesehatan mental. Kenapa? Karena kesehatan mental itu kalau kita tetap menjaga di level yang stabil teman-teman sekalian. Tekanan darah kita akan terjaga, akan normal, imunitas dan masih banyak lagi. Kalau teman-teman lihat yang paling rendah itu disitu ada apati ya. Apatis gitu ya. Keadaan dimana kita sudah tidak peduli lagi dengan sekeliling kita. Sebenarnya ada lagi di bawahnya. Ada guilt, ada kesalahan, ada merasa uh, shame juga, merasa malu dan masih banyak lagi. Nah ini maksudnya apa? Jadi teman-teman, ada penemuan juga, kalau kita menjaga level, ini ada angka-angka, angkanya maksudnya apa nih kak? Nah ini penemuannya gelombang elektromagnetik namanya. Jadi poinnya adalah, sebelum teman-teman mengantuk ya, poinnya adalah pernah gak sih teman-teman ngerasa dalam sebuah ruangan, ya mungkin dua orang, tiga orang. Dua orang vibrasinya positif, positif kita bisa lihat ke atas ya, misalnya ada yang merasa courage itu 250. 200 Hz ya, ini adalah gelombang elektromagnetik, frekuensinya sampai ke atas, itu frekuensinya bagus, vibrasinya positif. Tapi ada satu orang misalnya yang masuk ke level yang rendah nih, yang apa sih, yang 50, 50 Hz gitu. Kok ada satu orang yang vibrasinya positif merasa, aku kok merasa sesuatu ya yang kurang nyaman atau kurang enak, ternyata itu namanya vibrasi. Gelombang elektromagnetik itu merambat dan menular. Tapi siapa yang bisa menularkan? Orang yang positif atau yang negatif? Jawabannya yang mana? Jawabannya tergantung lagi. Siapa yang lebih powerful energinya? Siapa yang lebih kuat pola pikirnya? Keimanannya? Semuanya itu berpengaruh. Jadi betapa pentingnya kita menjaga vibrasi. Nah, ada penemuan juga ternyata, teman-teman, Yang selama ini repetisi berulang kali, gelombang elektromagnetiknya di bawah 200 dengan energi yang negatif tadi ya, vibrasinya rendah terus-menerus, akan lebih mudah terkena penyakit. Dimulai dari tekanan darah, dimulai dari metabolisme yang hancur-hancuran itu bisa, kemudian ke arah apapun itu bisa. Kenapa? Saat kita ada stres, kita sedih, dan kita tidak kelarkan itu, masalah itu, atau tidak selesaikan dengan stres manajemen, sebetulnya simple sih. Jawabannya apa sih supaya nggak stres? Allah aja sebenarnya, jawabannya Allah. Jawabannya Quran, udah itu doang sebetulnya. Jadi semakin saya mempelajari ilmu-ilmu kesehatan, lagi-lagi kembali ke Allah. Jadi saya pun berbicara seperti ini merinding sekali. Jadi saya akan sedikit, lompat sedikit. Jadi kayak gimana caranya? Supaya kita stabil kak, paling nggak di level joy aja. Level joy itu bahagia. Apa sih bahagia itu? Keadaan dimana pikiran perasaan kita itu merasa nyaman, bersyukur. Dan mengucapkan Alhamdulillah, Allah dan istighfar terus-menerus. Seperti itu, karena itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Dan penemuan selanjutnya, kalau di bawah 200 hertz ya, mekanismenya yang terjadi adalah, kalau dibiarkan itu sampai 2 minggu ke atas, apati, apatis, Akan masuk ke level depresi, teman-teman. Kalau udah depresi, terjadi perubahan metabolisme kimiawi otak, hormonal, dan lain sebagainya. Dan ini sudah masuk kerananya dokter spesialis kesehatan jiwa, seperti itu. Jadi, betapa pentingnya menjaga vibrasi. Baik, ini sekilas aja. Nah, kemudian saya mau masuk lagi, teman-teman. Kalau misalnya kita ada, iya sih, gampang teorinya, seperti itu ya. Tapi aku tuh pusing, banyak masalah. Kayaknya nggak kelar-kelar. Pernah gak sih teman-teman kayak gitu? nggak apa-apa, jujur aja. Saya juga akan jujur di sini. Misalnya, aku capek, dan lain sebagainya lah, seperti itu. Dan kita terkadang lupa untuk menyelesaikan dengan stress manajemen kita. Terkadang mungkin ada aja bisikan jin yang jahat. udahlah lah, gak usah baca quran capek-capekin, dan lain sebagainya. Udzubillahimin zalig ya. Nah, Setelah, kalau misalnya kita sudah merasakan itu, ada teknik teman-teman, namanya teknik releasing, rele teknik releasing ya, yang pertama allowing. Jadi, teman-teman, ada yang namanya meditasi kan, kita bisa lakukan sendiri di rumah, apalagi kalau ada air mancur ya, makanya kalau misalnya ada vlog, saya suka air mancur, Masya Allah, dengan air, atau misalnya ada yang punya burung di rumah, lovebird gitu ya, Masya Allah. Yang pertama, Teknik allowing, helaan nafas. Jadi kalau teman-teman pernah gak sih, tiba-tiba ada trigger depan kita, kemudian buat kita marah ya. Ada misalnya, uh, Masya Allah seorang muslimah, pas mau marah, tarik nafas. Astagfirullahaladzim, pernah gitu bagus ya. Masya Allah, ini bagian dari teknik releasing. Saat kita tarik nafas, boleh tarik nafas bareng-bareng, yang panjang, satu, dua, tiga. Sepanjang-panjangnya, tahan, hembuskan. Minimal tiga kali. Yang terjadi kita punya sistem saraf, saraf parasimpatis-simpatis, parasimpatis yang rileks Jadi ketika kita marah, stresor, ada hormon kortisol, adrenalin, tekanan darah akan naik. Akan ditekan oleh tubuh kita ketika kita tarik nafas. Begitu ini ya, begitu gratisnya, Masya Allah, Allah kasih oksigen ini. Jadi nggak perlu jauh-jauh harus kemanapun sampai ke kutub utara mencari self-healing yang bahagia. Sebetulnya ada di diri kita sendiri, tergantung kita, izinin nggak sih seperti itu. self healingnya dengan helaan, tarik nafas yang panjang, hembuskan, berulang kali seperti itu. Yang kedua lebih baik lagi sambil beristighfar. Jadi kalau misalnya marah, tarik nafas dulu, hembuskan tiga kali. Bisa jadi orang yang di depan kita jadi shock terapi. Ini orang ngapain ya? gitu ya, tarik nafas, hembuskan, istighfar. Itu akan meredam seperskian persen untuk emosi kita. Yang kedua, direct question. Jadi direct question ini adalah pertanyaan langsung kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita lagi ada masalah, boleh self talk. Itu nggak disebut sebagai Ih, aneh ya gitu enggak. Tapi tetap di ruang sendiri gitu ya kalau bisa. Jangan pas lagi rame ngomong sama diri sendiri kan mungkin agak terlihatnya aneh. Saat di kamar seperti itu tanya. Yang pertanyaan yang pertama adalah, Hai, Fulana, kamu bisa nggak hadapi uh, masalah ini? Bisa nggak gitu? Bisa nggak menyelesaikan? Jawab aja bisa gitu ya. Itu bagian dari sugesti. Kemudian yang kedua, kamu mau nggak? Menghilangkan sedih ini. Kamu mau nggak bahagia? Mau. Kemudian, kapan kamu mau bahagia? Sekarang. Ini pertanyaannya simple banget gitu ya. Dan mungkin sepele. Tapi kalau kita berulang kali, itu akan sangat membuat healing untuk emosi kita akan semakin stabil. Yang ketiga, diving in. Jadi menyemali, menyelami 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 emosi peristiwa. Jadi kalau teman-teman punya peristiwa traumatik yang besar, entah kehilangan orang yang tercinta atau apapun itu, teman-teman boleh duduk bermeditasi sambil tarik nafas yang dalam hembuskan. Bayangkan peristiwa yang membuat traumatik tadi selami dan e, rasapi gitu ya. Berulang kali, pasti rasanya awal-awal bakal sakit. Bener nggak? Sakit banget sampai kayak pin lupain ulang nggak mau ngingetin lagi gitu. Justru semakin kita mengingati itu, menyelami itu, dan berulang kali lama-lama istilahnya mungkin lebih kekebal. Jadi akan seperti biasa, releasing. Jadi lama-lama akan release. Itu tiga tekniknya. Jadi kalau teman-teman merasakan itu dan juga berulang kali repetisi, itu luar biasa. Masya Allah. Dan sebetulnya teman-teman, kesehatan ini berkaitan sekali dengan kecerdasan, kecerdasan yang sedang kita uh, terapi kemudian untuk perjuangan. Jadi gini, kita punya pesan-pesan di luar lewat audio, visual, kemudian kinestetik, dan lain sebagainya. Tubuh kita akan menangkap lewat sistem saraf. Sistem saraf ini akan menangkap pesan-pesan positif yang moral, Alhamdulillah kalau pesannya positif gitu ya. Termasuk apa yang kita ucapkan. Misalnya, aku, insya Allah aku mau menjadi seorang dokter, misalnya seperti itu ya. Dan itu berulang kali. Kalau kita ucapkan itu, itu kan kata-kata yang positif. gitu ya. Istilahnya uh, akan masuk ke level yang pride misalnya, yang bangga dan ke atas. Frekuensi gelombang elektromagnetik minimal 200 aja kan ada angka di situ ya. Minimal 200 ke atas. Jika kita sebutkan sekali aja, pesan itu akan dibawa oleh sel saraf kita, dibawa ke sirkulasi darah, masuk ke pemompaan jantung, ke kolbu kita, menyebar menjadi gelombang elektromagnetik dan akan menarik hal-hal baik di alam semesta. Makanya ada namanya law of attraction. Jadi hukum tarik-menarik, hal yang bahagia akan menarik, bahagia kamu mau mencapai apa, ucapkan terus-menerus. Masya Allah kalau diselawatin luar biasa, seperti itu. Tapi Masya Allahnya lagi, kalau itu kata-kata yang negatif, di bawah 100 Hz ya, apa itu ada di bawah semuanya di situ ya. Hal-hal yang ketakutan dan lain sebagainya, lalu kita ucapkan, tubuh tidak langsung merespon. untuk menarik hal-hal yang uh, tadi kita ucapkan. Tapi jika itu berulang kali kita ucapkan hingga mencapai level misalnya misalnya nih kita cari ada yang uh, di bawah 100 ya. Kita ucapkan berkali-kali sampai jumlahnya 200 ke atas. Itu bisa terjadi. Makanya akan terjadi langsung jalan nih. Pesannya ke sel saraf, ke jantung, kemudian ke kolbu, kemudian ke vibrasi menarik alam semesta yang cocok dengan apa yang kita sebutkan. Dan ternyata Masya Allahnya lagi saya melihat ini sesuai banget ada surat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala surat cinta dari Allah ya, yaitu ada surat Az-Zariyat Ayat 23 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Maka demi Tuhan, langit dan bumi Sungguh apa yang dijanjikan itu Pasti terjadi seperti apa yang kita ucapkan Jadi Allah mengikuti prasangkah hambanya Betapa pentingnya berhusnuzon itu Penting sekali Dan teman-teman tubuh kita tidak mengenal kata-kata negatif Tidak, bukan Seperti itu ya Maksudnya apa sih? Jadi sebisa mungkin kita hindari kata-kata negatif Karena Uh, itu sangat mempengaruhi Maksudnya apa? Melatih kata Kalau teman-teman merasa belajar atau bekerja Aduh sulit banget ya Pernah enggak kayak gitu Kata-kata sulit itu kan negatif Kita bisa ganti menjadi tidak mudah ya Nah tubuh akan menangkap Tidak itu dicoret di tubuh kita Akan mencari hal-hal yang mudah Kemudian Apalagi nih, misalnya berat Aduh berat banget hidup aku Capek deh gitu ya Jadi beratnya diganti tidak ringan ya hidupku seperti itu sambil senyum pun nggak apa-apa ada lagi misalnya benci nahu bilangin like ya aduh aku kayaknya benci sama seseorang benci kita ganti dengan apa teman-teman tidak senang, kok aku kurang senang ya semua orang itu, kan kayaknya enak, lebih lembut gitu ya, lebih sopan, seperti itu. Dan juga lupa, misalnya, aku lupa nih, tapi aku tidak ingat. Jadi begitu banyak yang bisa kita uh, perbaiki reparasi karena kecerdasan emosional penting sekali dan itu sumber kesehatan uh, yang terjadi di hidup kita, di tubuh kita, dan efeknya adalah kecerdasan di otak kita juga, karena aliran darah pun akan lancar. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemaparan yang sangat luar biasa dari dokter Cindy ya teman-teman ya Tadi uh, Jadi kita sebelum mengubah uh, diri membawa kepada perubahan yang lebih baik harus memulai dari diri sendiri ya Terutama self love itu karena akan membawa kepada sekitar kita ketika kita positif sekitar juga positif seperti itu uh, Sebelumnya dokter Cindy saya izin untuk beralih ke ustazah Oki terlebih dahulu Uh, Usazah saya ingin bertanya nih uh, Menurut Usazah dari pandangan syariah itu Fitrah muslimah itu seperti apa sih Dan batasan-batasan yang harus kita fahami Ketika ingin menjadi sebuah agen perubahan
2: Baik. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
2: Belum semangat, bola semangat yang di belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang saya sayangi, saya hormati uh, Seluruh keluarga besar Masjid Istiqlal Masya Allah Kebanggaan bagi saya, Dr. Cindy dan kami semua Bisa berada kembali di masjid kebanggaan kita Masjid terbesar se-Asia Tenggara. Yang begitu megah dengan New Istiqlal. Masya Allah, kita ramaikan masjid ini ya teman-teman sekalian. Dengan berbagai macam kajian-kajian. Yang saya hormati juga untuk seluruh keluarga besar One Day One Juz. Yang sejak bertahun-tahun istiqamah mengaji satu hari satu juz. Betul? Minimal, minimal. Betul? Yang saya hormati keluarga besar Darut Tauhid. Dan seluruh teman-teman. Juga dari pesantren Tafid, Maskanul Hufat. Dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Masya Allah, hari ini kita sudah sama-sama mendengar penjelasan dari dokter Cindy Beliau adalah adik saya yang nomor dua Ada yang tahu adik saya nomor tiga? Siapa? Kok tahu? Dan yang tidak lupa sangat saya hormati ta'zim ya Ada ibu saya di depan Nah, jadi ibu saya Ibu boleh berdiri mungkin, gue mohon izin bu Nah, ini ada ibu saya nih Boleh ada dada bu Masya Allah. Jadi ibu mengatakan ingin sekali hadir di Masjid Istiqlal selain melihat bangunan yang megah ingin melihat anaknya katanya begitu. Saya sebelum menjawab pertanyaan izinkan saya menyambung apa yang disampaikan oleh Dokter Cindy. Hari ini teman-teman sekalian tema kita adalah membangun negeri. Bagaimana cara kita bisa membangun negeri? Bunda Cindy sudah menjelaskan dengan sangat uh, panjang ya dengan berbagai macam. Contoh-contoh dan izinkan saya mengkaitkan dengan peran Karena ini tadi pertanyaannya tentang muslimah Jadi saya akan mengkhususkan dengan muslimah Bunda Cindy tadi menjelaskan tentang Kalau ingin membangun negeri Maka jangan lupa tiga hal yang harus diperhatikan Yakni hubungan yang baik dengan Allah ta'ala Yaitu hablu minallah Hubungan yang baik dengan sesama manusia Yakni hablu minannas Dan jangan lupa punya hubungan yang baik dengan diri sendiri Saya akan kaitkan dengan peranan dari muslimah yang juga saya sering ucapkan berulang-ulang. Dalam menjawab pertanyaan yang tadi diajukan teman-teman ketahuilah nanti kita kaitkan dengan habbluminlah habluminanas dan bagaimana kita mencintai diri sendiri baik laki-laki maupun perempuan kita punya tugas dalam kehidupan ini yang tidak main-main kita mau bangun negeri ini kita ingin Indonesia ini menjadi bald datunpei batun warrabbunfur negeri yang makmur negeri yang sejahtera negeri yang diberkahi negeri yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana caranya membangun negeri dimulai dengan dari kita menyadari peran kita masing-masing. Peran kita apa? Yang pertama, peran kita adalah sebagai seorang hamba Allah. Menyambung pada penjelasan Bunda di tentang hablum minallah. Mau bangun negeri, paham dulu. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa sih? Dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-56 ada kalimat wa ma jinna wal insa illa Wa ma jinna wal insa illa Dan tidaklah aku menciptakan jin Dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Singkatnya kalau mau bangun atau mau melakukan sesuatu yang besar untuk negeri Pastikan kita punya hubungan yang baik dulu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Peran yang pertama adalah kita sebagai seorang hamba Allah Hamba Allah punya tugas yakni beribadah kepada Allah Ibadah kepada Allah artinya kita menjalankan segala sesuatu yang Allah ridha, Yang Allah suka Apapun sebelum kita melakukan sesuatu Diam sejenak dan berpikir Ya Rabb, apakah yang aku lakukan ini Membuat engkau riladha ya Allah Kalau iya, teman-teman lakukan Kalau tidak, jangan dilakukan Teman-teman belajar Atau teman-teman pergi mengunjungi satu tempat Atau teman-teman ingin berucap sesuatu Sebelum melakukan itu Pastikan berhenti sejenak Dan bertanya kepada diri sendiri Apakah ini bagian dari ibadah kepada Allah Apakah ini Allah membuat Perbuatan yang kulakukan, perkataan yang aku ucapkan membuat Allah ridha, kalau iya lakukan, kalau tidak hentikan. Jadi seorang mukmin dia banyak berpikir sebelum dia berbuat, sebelum dia berbicara, pastikan semua yang kita lakukan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kalau di diri kita punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Cara punya hubungan yang baik dengan Allah apa? Melakukan apa-apa yang Allah perintahkan Ninggalkan apa-apa yang Allah benci Teman-teman ketika salat teman-teman mengucapkan Inna salati Wa mahiyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin Apa artinya sesungguhnya Salatku, ibadahku, hidupku, matiku Hanya untuk Allah Teman-teman semua dan saya Kita semua telah berikrar kepada Allah Bahwa apa yang kita lakukan lillahi ya Semata-mata karenamu ya Allah maka kalau kita ingin bangun negeri, sebelum kita membahas bangun negeri, pastikan kita punya hubungan yang baik dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam ibadah-ibadah, salat, puasa, mengaji wan dewan ataupun teman-teman ya tadi puasa ya, salat malam dan sebagainya dan perbuatan-perbuatan lainnya. Segala perbuatan baik yang lillah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengikuti, kita minta sama Allah mudah-mudahan Allah terima itu sebagai bagian dari ibadah. Jadi ingat peran kita yang pertama sebagai seorang hamba Allah. Kita tidak diciptakan main-main, tapi kita diciptakan melakukan sesuatu sebagai seorang hamba mengabdi kepada Rohnya. Jadi kata Dokter Cindy tadi, apapun profesinya terserah, tetap tugas kita adalah sebagai seorang hamba yang mengabdi, yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ibadah yang tadi salat puasa, mengaji dan sebagainya, tapi ada ibadah-ibadah lain yang Allah ridho dengan apa-apa yang kita lakukan. Seorang dokter contoh. Saya punya pengalaman ya dan Bunda Sindi juga bercerita bagaimana ketika dulu beliau bekerja di satu pulau dan mengantarkan pasiennya dengan naik speedboat, ya perahu ya Bunda Sindi. Dan itu dalam keadaan yang genting, orang tuanya sudah menangis, anaknya sudah berdarah-darah. Dan Bunda Sindi menceritakan pada kami bagaimana beliau juga sebenarnya sebagai seorang dokter. Ada sisi manusiawi yang juga ada rasa sedih, rasa takut, rasa panik, tapi beliau kemudian mengatakan, Kami minta para dokter ini dan para tenaga medis minta kepada ibu dan anak tersebut Supaya banyak beristilfar, banyak mengingat Allah ta'ala Ini pekerjaan yang kita bisa bilang sebagai pekerjaan, sebagai ibadah kepada Allah ta'ala Apapun profesi kita, mengingat Allah dan mengajak orang lain mengingat Allah Bagian dari ibadah kepada Allah Peran kita yang kedua sebagai seorang hamba yang pertama Kedua sebagai seorang anak teman-teman sekalian Fitrah kita ini sebagai seorang hamba Fitrah itu maksudnya apa sih teman-teman sekalian? Kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan sebagaimana tujuan asal kita diciptakan. Tujuan asal kita diciptakan adalah mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai seorang anak. Semua dari kita berapapun usianya, kita adalah seorang anak dari orang tua kita. Betul teman-teman sekalian? Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berisi birul walidain. Bakti pada orang tua. Bagaimana caranya supaya kita bisa sesuai dengan fitrah? Ya kembali kepada tujuan asal penciptaan kita. Peran kita sebagai seorang hamba Allah, ya mengabdi kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Peran kita sebagai seorang anak, tetap beribadah kepada Allah. Dengan cara bakti kepada kedua orang tua. Banyak ayat-ayat yang bertebaran tentang birul walidain. Teman-teman lihat dalam surah Luqman ayat 13. Itu berisi tauhid. Ya bunayya. La tusyrik billah inna syirkaladz zulmun ...wahai anakku... jangan menyekutukan Allah kalau engkau menyekutukan banyak kutukan Allah sebuah kedzaliman yang besar Luqman 14 teman-teman lihat dalam Quran wa kita diminta untuk bakti berbuat baik pada ibu bapak khususnya pada ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah bertambah-tambah kita diminta oleh Allah bakti, berterima kasih pada Allah, berterima kasih pada orang tua. Jadi tugas seorang mukmin yang sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang anak adalah bakti, taat, patuh kepada kedua orang tuanya. Kenapa disebut ibu itu lebih diucapkan berkali-kali untuk kita hormati ibu-ibu ibu kemudian ayah kata Rasul karena ada pekerjaan wanita yang laki-laki tidak bisa, yakni mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui. Apakah laki-laki bisa? Tidak bisa Itu sebabnya Rasul katakan Hormati ibu, ibu, ibu Kemudian ayah Jadi singkatnya fitrah Ingin kembali kepada fitrah Kita tunduk taat kepada Allah Allah menyuruh kita bakti sama orang tua Banyak kisah sukses Orang-orang di luar sana Tanya rahasianya apa Rahasianya adalah Mereka orang-orang yang bakti Kepada kedua orang tuanya Sebaliknya Kalau ada di antara kita Susah hidupnya Susah pekerjaannya Berantakan hidupnya Mungkin Ada sesuatu yang menyakit di hati orang tua Yang membuat orang tua tidak rida kepada kita Kalimatnya itulah yang didengarkan oleh Allah ta'ala Sehingga hidup kita tidak baik-baik saja Maka kembalilah kepada orang tuamu Minta maaf kepadanya Kita mau jadi anak yang baik, anak yang saleh Orang yang kembali kepada fitrah, tunduk patuh kepada Allah Kalau begitu, apapun yang Allah perintahkan, jalankan Termasuk bakti kepada kedua orang tua Ketiga, peran kita sebagai seorang hamba Allah Yang ketiga, sesuai fitrah Adalah kalau perempuan sebagai seorang istri, laki-laki sebagai seorang suami. Ada banyak sekali perintah Allah di dalam Al-Quran bagaimana istri bersikap, laki-laki bersikap. Salah satunya dalam surah An-Nisa ayat ke-34. laki-laki disebutkan 'ala wa bima amwalihim perempuan bima laki-laki adalah qawam dia pelindung dia pemimpin dia diberikan kelebihan memang dibanding dengan para wanita dia punya tugas untuk memberikan nafkah jadi kalau kita mau sebelum kita bangun negeri pastikan juga kita punya Rasa kewajiban yang kita ingat sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami Punya tugas yang diperintahkan oleh Allah Laki-laki punya tugas untuk memberikan nafkah kepada keluarganya Perempuan, apa kata surah Anissa ayat 34? Kembali lagi Ingat teman-teman sekalian fitrah itu kita tunduk patuh pada perintah Allah Perintah Allah berikutnya saya bagi kepada poin yang ketiga Sebagai seorang istri maupun suami Sebagai seorang istri dalam suruh Anissa ayat ke-34 Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan Perempuan atau istri yang salehah adalah yang taat kepada Allah Ta'ala dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Dari sekian banyak ayat, ini bisa menjadi satu panduan bagi kita. Kita baik pada suami, wahai teman-teman yang sudah menikah, bukan karena kita mencintai sangat suami tapi karena ibu atau teman-teman semua tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para laki-laki yang sudah menikah memberikan nafkah kepada keluarga bukan hanya sekedar sayang pada istri dan keluarga tapi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada fitrahnya yang mengikuti apa yang Allah perintahkan, tunduk patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Yang keempat teman-teman sekalian, kita punya tugas sebagai seorang ibu maupun ayah Ibu dan ayah juga punya tugas. Allah dan Rasulnya banyak menjabarkan tentang tugas seorang ibu dan tugas seorang ayah. Dalam surat Tahrim ayat 6. Kalau saya tidak salah, nanti teman-teman buka lagi dalam Al-Quran. Allah taala ingatkan, rajim, Ya ayuhallazina amanu, ku'angfusakum ahlikum nara, wal wa hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Orang tua punya tugas, anak-anak kita itu seperti kertas putih, kitalah yang mewarnainya yang macam-macam. Untuk teman-teman yang belum menikah, banyak belajar untuk mempersiapkan diri, tidak hanya menjadi seorang ibu, tidak hanya menjadi seorang istri dan suami, tapi ibu dan ayah. Bahwa tugas kita tidak main-main. Apalagi seorang muslimah, tugasnya tidak main-main. Kalau seorang laki-laki, beliau-beliau menjadi pemimpin luar biasa. Pada perempuan-perempuan, beliau menjadi yang menciptakan pemimpin itu. Luar biasanya perempuan-perempuan, Masya Allah. Banyak yang mengatakan seperti ini. Perempuan itu bagai tiang negara. Kalau dia baik, maka keluarganya baik, peradabannya baik, masyarakat negaranya baik. Tapi kalau perempuan rusak, bagaimana dia bisa mendidik anak-anak itu dengan baik? Maka perempuan dia menciptakan para pemimpin teman-teman sekalian. Bukan perkara yang main-main. Maka kalau kita ingin membangun negeri, mulailah dengan diri kita sendiri. Dengan menjadi hamba Allah yang baik. Dengan menjadi seorang anak yang baik. Dengan menjadi seorang istri atau suami yang baik. Dengan menjadi seorang ibu atau ayah yang baik. Dan terakhir yang kelima, peran kita sebagai seorang anggota masyarakat. Apa kata Rasulullahkhouna sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain betapa banyak orang hidup tapi sesungguhnya mati karena hidupnya tidak pernah memberikan arti teman-teman sekalian? Bunda sini tadi menjabarkan bahwa semua kita punya potensinya masing-masing, punya kecerdasannya masing-masing, punya profesinya masing-masing. Apapun profesi itu teman-teman sekalian, maka pastikan keberadaan kita menjadi manfaat bagi orang lain, penebar kebaikan untuk orang lain. Jadi singkatnya yang bisa saya sampaikan adalah Kalau kita ingin bergerak sesuai dengan fitrah kita Kita paham fitrah kita ini adalah sebagai seorang hamba Yang mengabdi, beribadah kepada Allah SWT Pastikan setiap peran yang kita lakukan Semuanya bernilai ibadah kepada Allah SWT Minta sama Allah La hawla wa la quwati billah Tiada daya upaya ya Rabb, kecuali pertolonganmu ya Allah Yang kemarin bandel-bandel Dengan segala kepodohan kemaksiatan yang sudah aku lakukan Sudah ya Allah Saatnya tahun baru Ini masih dalam suasana tahun baru Saatnya tahun baru Islam ini ya Rabb Aku mau berhijrah menjadi orang yang lebih baik Tidak hanya untuk diriku, keluargaku Tapi juga untuk negeri ini Negeri ini banyak orang-orang pintar Tapi pintar saja tidak cukup Tapi pintar yang takut kepada Rabbnya Pintar yang punya tauhid yang kokoh, pintar yang ngajinya terjaga, pintar yang Qurannya terjaga. dengan begitu pintarnya itu membawa kemaslahatan, dengan begitu pintarnya membuat orang-orang dan dirinya tunduk takluk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga tujuan kita sama-sama bangun negeri baldatuntuaybatunwarabunulawur bisa kita jalankan, insya Allah. asalkan semua peran kita bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah luar biasa sekali ya Pemaparan dari Usazzo Oki Selanjutnya saya ingin bertanya kepada dokter Cindy nih Di masa kemajuan zaman seperti sekarang ya bu dokter Dimana kita bisa mengakses teknologi itu dengan mudah Terutama media sosial Kita bisa mencari informasi Ataupun mungkin mendapat cerita pencapaian orang lain itu dengan mudah di media sosial Kadang bagi beberapa orang ya, mungkin banyaknya mungkin para muslimah nih Bu Dokter, merasa insecure ketika melihat pencapaian orang lain. Apa sih tipsnya agar kita bisa tetap sehat jiwa dan raga dalam proses mencapai mimpi kita untuk menjadi agen perubahan? Ya, baik. Ini
1: pertanyaannya luar biasa. Bagus banget. Karena ini biasanya mewakili oleh kehidupan kita masing-masing. Biasanya hidup ini yang sekarang, kita masuk ke zaman sekarang, nggak jauh-jauh dari era digital. Semuanya pasti punya handphone. Kemudian ada internet, ada ya. Masih ada sampai sekarang, ada pulsa internet. Dan itu menandakan bahwa kapanpun dan dimanapun kita berada, kita bisa mengakses itu semua. Informasi, apapun yang kita mau lihat, kemudian kita bisa melihat dengan mudahnya. Kadang ada terbesit, kita merasa insecure karena biasanya media sosial mungkin yang ditampilkan yang baik-baik. Tapi sebetulnya Masya Allah yang ditampilkan baik-baik berarti akan meng-influence yang baik-baik. Insya Allah seperti itu. Nah itulah pentingnya kita harus memuatkan pondasi tadi. Selainnya Hablin Allah, Hablu dan Self Love tadi ya. Kemudian juga kecerdasan yang emosional, spiritual dan intelektual question. Tiga hal ini penting banget. Jadi untuk membentuk pondasi kita. diri kita sendiri dan memang yang terpenting adalah hubungan kita sama Allah. Kalau kita udah kuat fondasi kita, kita udah kuat dengan sugesti-sugesti yang udah kita sampaikan setiap alam bawah sadar kita lagi aktif sebelum tidur dan juga pas kita mau bangun kita tanamkan, itu akan menjadi kebiasaan kita. Karena kembali lagi cara berpikir kita akan mengambil atau menentukan tindakan kita. Tindakan menentukan lagi kebiasaan. Kebiasaan menentukan lagi karakter. Jadi kita harus menguatkan dulu sebetulnya kebiasaan kita, pola pikir kita, tujuan kita. Kita mau mencapai apa sih sebetulnya. Jadi sebetulnya saya sebetulnya agak, um, saya setuju sebenarnya ada film yang pasang 5 cm di depan kita seperti itu ya. Itu salah satu bentuk afirmasi positif. tetap aja kita fokus sama tujuan yang mau kita capai tentunya lillahi taala hubungan baik sama Allah terus kita ulangi repetisi dengan cara baca Al-Qur'an salat ibadah yang salat yang wajib yang sunnah, apapun kita kerjakan untuk menguatkan ya Allah kuatkan hamba kuatkan hamba untuk menuju ke satu tujuan jadi kita nggak akan mudah ke trigger dengan kiri kanan depan belakang insecure biasanya kata-kata insecure ini uh, lagi ini ya lagi tren biasanya zaman sekarang ya insecure kemudian apalagi tuh self feeling dan masih banyak lagi Itu normal sebetulnya manusiawi kita pernah merasakan insecure oh dia dia lebih dia lebih dari aku dan lain sebagainya tapi ingat kita sama-sama manusia kita punya 24 jam waktu yang sama tidak dibedakan yang membedakan hanya iman dan takwa jadi kejar Allah aja dan insyaallah self confidence kita akan lebih naik daripada insecure kalau kita mendekatkan diri sama Allah apalagi dahsyatnya nikmatnya salat malam sepertiga malam salat tahajud Kalau kita biasakan, insya Allah setiap hari sepertiga malam kita rencanakan itu untuk bangun. Saya pernah e, ada cerita, saya pingin e, bangun di sepertiga malam, tapi tanpa misalnya tanpa alarm, tanpa e, memakai tools apapun. Tapi saya pingin sugesti, saya niatkan nanti jam sepertiga malam, misalnya jam 2 pagi, jam setengah 3 pagi, saya pingin bangun. Dan saya ingin e, melaksanakan salat tahajud itu. Entah kenapa setiap malam itu sepertiga malam tiba-tiba terbangun, Dan itu hilang ngantuknya, jadi luar biasa betapa besarnya sugesti, afirmasi positif. Jadi itu kembali lagi ke diri kita, sugesti kita, afirmasi positif kita, hubungan kita sama Allah, abluminana, semuanya itu fondasi terbaik kita. Dan konsep dari ilmu law of attraction tadi, hukum tarik menarik, Doa pertama, doa dengan yakin, doa itu kan kita menengadah, kita berharap, pengharapan hati kita berarti hidup, kemudian kita ucapkan lagi-lagi, apa yang kita ucapkan akan menjadi kenyataan, pertama doa, kedua yakin, kita berdoa dengan penuh pengharapan, yakin Allah akan mengabulkan, jadi positive thinking, yakin, kemudian ketiga kita siapkan, udah siap belum diri kita untuk mencapai sesuatu ya Kalau kita udah siap bersiap kemudian kita rencanakan planning, jadi bukan let it flow tapi kita menentukan langkah-langkah apa aja yang bisa kita capai untuk target tersebut seperti itu. Jadi semua itu dan take action ya, semua itu bisa mempengaruhi rasa insecurities kita menjadi self confident yang lebih mantap lagi
0: Insya Allah. Kalau nggak Oke, jadi kita harus fokus afirmasi positif dan jangan lupa tiga hubungan tadi ya teman-teman. Nah selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ustazah Okini. Jadi tadi kan Ustazah sudah menjelaskan terkait fitroh ya. Jadi menurut Ustazah, kontribusi real apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang muslimah untuk membangun negeri ini? Kontribusi apa
2: yang kiranya bisa dilakukan oleh muslimah untuk membangun negeri? Sebelumnya teman-teman sekalian, yakinlah bahwa semua kita cerdas. Allah tidak menjadikan semua orang harus jadi... Apa... Tidak semua orang harus jadi dokter Tidak semua orang harus jadi pilot Tidak semua orang harus jadi artis Tidak semua orang harus jadi profesi-profesi tertentu Semua berbeda-beda Allah memberikan kecerdasan kepada semua hambanya Kalau kita lihat teori pendidikan Sekarang ya uh, namanya teori Gardner ada multiple intelligences bahwa setiap orang punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang dia punya kecerdasan interpersonal, temannya banyak, gampang bergaul. Ada yang dia punya kecerdasan kinestetik, dia suka bergerak tuh kayak adik saya Ria Ricis ya, asal bergerak aja jago. Nah dia orang-orang yang suka bergerak dia punya kecerdasan kinestetik. Ada orang yang punya kecerdasan misalnya kecerdasan logika matematika. Matematikanya jago. Tapi ada orang punya kecerdasan verbal linguistik bahasanya pintar. Semua orang punya kecerdasan yang berbeda-beda teman-teman sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan setiap orang itu cerdas. Tinggal tugas kita menemukan kita ini cerdasnya di mana ya. Setelah itu asah kecerdasan itu. dan jadilah bintang di tempat kita masing-masing. Kami bertiga kakak beradik, kami punya tugas yang berbeda-beda. Mungkin saya memang lebih senang dalam bidang pendidikan khususnya bidang agama. Dokter Cindy senang dalam bidang kesehatan. Richie senang dalam dunia kreativitas misalnya. Atau teman-teman punya kakak adik, itu semuanya mungkin beda-beda, ya. Teman-teman semua, semua orang cerdas kalau dia asah kecerdasan itu. Tapi yang paling penting adalah awalnya, teman-teman harus tahu dulu. Saya ini potensi minat bakatnya ada di mana. Kadang-kadang kita enggak tahu. Kadang-kadang teman kita atau guru kita yang lebih jeli bisa melihat itu. Teman-teman asah itu. Teman-teman yang sudah jadi orang tua dan termasuk saya, kita punya tugas untuk secara jeli melihat potensi minat bakat anak-anak kita itu apa. Kemudian kita support minat bakat anak-anak kita itu apa. Nah, setelah itulah baru kita bisa melakukan maksimal kepada sesuatu yang kita cintai. Betul enggak teman-teman sekalian? Apa sih pekerjaan yang paling menyenangkan? Hobi yang dibayar, betul? Yang kita kalau kerja tuh nggak berasa kerja, betul? Bukan kalau kita kerja ngelihat jam aduh jam berapa ya, kapan kelarnya ya atau kita lihat kalender kapan ya tanggal merahnya ya, kapan ya hari ahadnya ya, hari liburnya. Bukan begitu. Kita mau kerja yang kita nyaman, yang kita senang. Dengan begitu kita maksimal dan mengerahkan segala potensi yang ada pada diri kita. Jadi kalau tadi pertanyaannya, apa ya kontribusi yang bisa dilakukan oleh seorang muslimah. Setiap muslimah beda-beda. Setiap muslimah itu luar biasa. Ada mereka yang sukanya menulis. Menulis. maka jadikanlah tulisan-tulisan itu sebagai tulisan-tulisan dakwah, mengajak orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sukanya menggambar, maka pastikan buatlah baju-baju yang sekiranya membuat orang-orang bisa menutup aurat dengan baik. Ada orang yang sukanya masak, maka jadikanlah masakan atau jadi chef yang membuat makanan-makanan yang halal dan thoyib yang sehat misalnya. Ada teman-teman yang aku menjadi ibu rumah tangga saja bagus. Pastikan anak-anakmu dididik dengan baik dan jadikan anak-anak itu orang-orang hebat di bidangnya masing-masing dan pastikan pekerjaan apapun itu menjadikan anak kita mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang mengatakan, aku mau bekerja di kantor sebagai seorang pekerja, bagus. Maka berikan kontribusi dengan cara kerja secara profesional. Seorang muslimah yang kerja secara sungguh-sungguh, dengan disiplin, dengan tepat waktu. Memberikan yang terbaik, sehingga mereka tahu. Masya Allah, muslimah ini, si fulanah ini, orang yang profesional, orang yang luar biasa. Banyak kok teman-teman sekalian. Kita lihat ya, bagaimana kalau kita lihat di luar negeri. Juga banyak sekali kita lihat orang-orang yang berjilbab Mereka melakukan berbagai macam profesi Dan orang tahu dia seorang muslimah Dengan pakaiannya yang menutup aurat dengan rapi Tapi mereka profesional Mereka kerja dengan baik Mereka berkualitas Jadi kalau pertanyaannya Bagaimana cara muslim membangun negerinya Teman-teman sendiri yang bisa menjawab Apapun itu amanah yang Allah berikan kepada teman-teman Baik sebagai Tadi saya katakan peran-peran kita ya Amanah-amanah kita Jadi anak, jadi istri, jadi ibu Bagian dari anggota masyarakat Ibu rumah tangga, ibu bekerja Pastikan pertama Kalau mau bangun negeri Pastikan lillah Dengan lillah nggak akan capek Kenapa nggak capek? Semua kebaikan yang teman-teman lakukan Mau dilihat orang enggak dilihat orang, mau dipuji enggak dipuji enggak ada masalah. Karena kita lillah, mengharapkan rida Allah. Fa kebaikan sebijik Allah balas in ahsantum Kebaikan yang engkau lakukan akan kembali kepada dirimu. Semua akan bersaksi di hadapan Allah tentang amal salih yang engkau lakukan di muka bumi suatu hari nanti. Jadi kalau mau bangun negeri lillah. Yang kedua, mau bangun negeri cinta cinta apa cinta kepada apa-apa yang kita kerjakan sebagai seorang pelajar cinta dengan ilmu belajar sungguh-sungguh sebagai orang yang bekerja bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai orang yang melakukan sebuah amanah-amanah tertentu lakukan dengan sungguh-sungguh dengan totalitas dengan profesionalitas cinta kalau nggak ada cinta setengah-setengah kita lakukan kalau nggak ada cinta nggak sungguh-sungguh kita lakukan cinta Kemudian yang ketiga, bisa kalau kita berjamaah. Kita bisa bersama-sama. Maka bangun negeri sesuai dengan potensi, minat, bakatnya teman-teman semua. silakan profesinya apapun, tapi tujuannya sama. Kita mau bangun bangsa Indonesia yang kita cintai ini bersatu. Dengan orang-orang yang hebat di dalamnya, orang-orang yang berkualitas di dalamnya, orang-orang yang takut kepada Rabnya. Kenapa kita bisa takut kepada Allah? Karena teman-teman baca Al-Quran, teman-teman tadabur Al-Quran, teman-teman hayati Al-Quran, teman-teman hafalkan Al-Quran. Teman-teman akan takut kalau berbuat hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT. Maka jadilah diri teman-teman sendiri dengan berbagai macam profesi, kita semua tujuannya sama. Tinggal menunggu waktu nanti, mudah-mudahan semua dari kita dipanggil dengan kalimat, Ya ayatuhan Nafsu mutmainnah irji'i ila fi semangat dalam membangun negeri bersatu padu jangan berpecah-pecah fokus kepada apa yang hendak kita lakukan dengan melakukan yang terbaik dan kita berharap agar akhir hidup kita dipanggil dengan kalimat wahai jiwa jiwa yang tenang kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha Dan diridai oleh Allah Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah Masuklah ke dalam syurganya Allah Terakhir dari saya Almarhum ayah kami pernah berucap Yang dimaksud orang sukses adalah mereka yang Pertama, dalam hidupnya senantiasa menebar manfaat Apapun profesinya, apapun amanah yang diberikan Lakukan hal-hal yang bermanfaat Untuk para muslimah, engkau punya tugas mendidik generasi-generasi anak-anakmu, orang-orang sekitarmu. Menciptakan para pemimpin-pemimpin yang takut kepada ropnya. Tugasmu dan tentu saja tugas ayah. Jadi yang pertama adalah bermanfaat bagi orang lain. Kedua, engkau bisa disebut sukses kalau engkau mati dalam keadaan khusdul khatimah. Mati dalam keadaan baik dan ingat Allah mematikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Orang yang hari-harinya di masjid, bukan tidak mungkin matinya di dalam masjid Orang yang hari-harinya baca Quran, bukan tidak mungkin mati dalam keadaan membaca Quran Betul? Sebaliknya orang-orang yang di luar sana yang melakukan hal-hal maasiat Mungkin matinya dalam keadaan maasiat Jadi orang itu sukses kalau dia mati dalam keadaan khusus khatimah Dan ketiga sukses kalau engkau masuk syurga teman-teman sekalian Jadi... Mudah-mudahan kita bersemangat, hidup ini bukan persoalan diri sendiri. Kita selesaikan urusan diri kita sendiri dengan tadi self-love yang tadi Bunda Cindy ceritakan. Bagaimana kita menjadi orang yang percaya diri, bagaimana kita menyayangi diri sendiri. Kita selesai dengan urusan diri kita sendiri hingga kita bisa berkontribusi untuk negeri ini. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Insya
0: Allah. Baik. Jadi teman-teman ketika kita ingin membangun negeri, temukan potensi, legitkan dan pastikan kita harus bermanfaat untuk orang lain. Begitu ya Ustazah ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di sesi akhir talk show ini. Uh, sepertinya tidak abdul ya jika kita tidak mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita yang luar biasa. Mungkin dari Dr. Cindy dulu. Baik. Pada intinya adalah kita harus
1: mengetahui dan menyadari hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup kekal di akhirat. Jadi penuh akan penuh datang ke ujian, baik itu yang bahagia atau sedih. Tapi apapun itu masalah kita, pertama karena kita yakin Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya, kita pasti bisa melewati ini asalkan kita dekat sama Allah. Lakukan hal-hal yang positif, ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan, salat malam dan lain sebagainya, karena insya Allah akan dimudahkan. Allah maya seolah asir ucapkan itu dan insya Allah akan dimudahkan. Kemudian kalau teman-teman, saya ingin menyampaikan ini sedikit karena agak tadi tertinggal, ada istilah skala, kalau teman-teman, Misalnya menghadapi sebuah masalah, rasanya rumit sekali seperti itu. Ada namanya skala diperkecil, skala diperbesar. Skala diperkecil, misalnya teman-teman menghadapi sebuah masalah, rasanya mumet banget, besar banget, ini masalah astagfirullahaladzim gitu ya. Coba teman-teman kecilkan skala itu. Seperti teman-teman menjadi seorang sutradara, lihat teman-teman yang ada di dunia kecil itu sedang bermain, kemudian sedang menyelesaikan ujian-ujian itu, jadi itu secara tidak langsung, secara tidak sadar, itu akan mengecilkan rasa masalah itu, tapi teman-teman akan merasa lebih lega. Dan insya Allah solusi-solusi akan datang, solusi-solusi. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman sedang fokus ingin mengejar sesuatu, skala diperbesar. Jadi bayangkan atau fokus ke sebuah masalah itu atau yang ingin kita kejar, itu akan lebih besar konsentrasinya. Jadi hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia, dan self-love itu penting sekali. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan dan juga hukum tarik-narik itu akan terjadi. Tapi kembali lagi ingat Allah tidak akan meninggalkan kita selama kita berlari ke arah Allah. Jadikan sabar dan penolongmu, sabar dan sholat sebagai penolongmu. Karena itu kekuatannya luar biasa dahsyat. Gak jauh-jauh dari Allah, seperti itu wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Closing statement yang sangat luar biasa ya Selanjutnya kepada Ustaz Zahoki, silahkan
2: Teman-teman, mohon
0: izin dan mohon maaf
2: sebelumnya Saya yang berbicara juga sedang belajar Kami sedang belajar Tapi kita sama-sama ingat teman-teman sekalian. Saya ingin menyambung beberapa hari lagi insya Allah kita memperingati 17 Agustus tahun 45. Ya. Kita memperingati dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Betul teman-teman sekalian? Yang ke 77 tahun. Betul ya? Makanya ini semuanya berbusana merah-merah. Salah satunya mungkin karena hendak menyambut dirgahayu kemerdekaan Indonesia ke 77 tahun. Tak terasa masya Allah Indonesia ini telah merdeka se... Lama 77 tahun Teman-teman sekalian Kalau dulu kita membangun negeri Kalau dulu ya Saudara-saudara kita di zaman dulu Mereka betul-betul memperjuangkan Tanah air ini Dengan ikut membela Indonesia Dengan peperangan yang luar biasa Namun caranya berbeda dari tahun ke tahun Dan hari ini kita berbeda Kita tidak harus melakukan tumpah darah Tapi kita bisa melakukan sesuatu untuk membangun negeri ini Indonesia di dalamnya adalah bangsa yang besar Dan kita semua adalah orang-orang um, yang terkenal Dengan gotong royongnya, dengan ramah tamahnya Kita terkenal dengan kita berbeda-beda Tapi kita tetap satu jua Maka teman-teman sekalian Setelah panjang kita membahas bagaimana cara membangun negeri Bangsa ini akan besar Kalau kita tidak terpecah belah Bolehkah kita bersatu teman-teman sekalian. Beneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Kita saudara. Ukhwah Islamnya. Sesama muslim kita bersaudara. Di Indonesia kita juga punya agama-agama lain. Bahkan Masjid Istiqlal berseberangan dengan uh, tempat ibadah agama lain. Kita punya agama yang berbeda-beda di Indonesia ini. Tapi juga tetap menghormati. Lakum dinukum Waliyadin Kita saling menghormati, kita saling menghargai. Pun kita dengan manusia-manusia lainnya yang tinggal dari berbagai macam negara. Kita pun adalah saudara. Saudara sesama manusia, maka mudah-mudahan dalam membangun negeri ini tidak akan pernah bisa terbangun negeri ini bangsa yang besar Indonesia yang kita cintai tanpa persatuan di dalamnya. Mari kita eratkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, persaudaraan sesama bangsa Indonesia, persaudaraan sesama manusia. Kita eratkan ukhuwah ini, persatuan Indonesia ini, kita jadikan bangsa ini bangsa yang besar karena kita saling bergandengan tangan. Boleh teman-teman sekalian? Dengan cara tidak Ikut-ikutan dalam hal-hal yang sekiranya menebar kebencian, hoaks yang kita tidak tahu itu tentang apa, atau kita tidak paham tentang apa, kita bergandengan tangan, kita mau negeri ini besar kalau kita bersatu insya Allah. Bisa ya teman-teman sekalian, kita minta sama Allah subhanahu taala bahwa kita tidak boleh terpecah belah, ada sila ketiga dalam Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Kita bersatu, dengan bersatu kita besar. Dengan bersatu kita bisa bangun negeri ini. Negeri yang kita cintai sama-sama. Yang kita ingin semuanya tinggal di sini dengan adem, dengan tenteran, dengan nyaman. Boleh teman-teman semua? selain kita mulai dari diri kita sendiri dengan melakukan berbagai macam peran yang sudah kita bahas mari kita bergandengan tangan untuk saling bersatu, kita fokus dengan tujuan yang besar untuk membangun negeri ini dengan keilmuan yang kita punya, dengan kapasitas yang kita punya di masing-masing bidang kita kita jadikan negeri ini menjadi negeri yang besar karena bangsanya adalah bangsa yang besar dan rakyatnya bersatu padu, insya Allah, semangat bersatu semangat membangun negeri untuk Indonesia yang kita cintai, insya Allah terima kasih teman-teman sekalian, semoga Allah menjaga kita selalu dan menjaga negeri yang kita cintai dan Allah jaga pemimpin-pemimpin kita ya Rab, Allah jaga orang-orang yang Allah berikan amanah-amanah ya Rab, supaya kita bisa bersama-sama menjadikan negeri ini lagi-lagi baldatun, -lagi. toibatun, warabu terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masih statement yang sangat menggugah ya teman-teman Jadi kalau saya analogikan Sebuah lukisan itu bisa indah Karena terdiri dari titik-titik warna Yang bercampuran Jadi mari kita bersatu untuk membangun negeri ini Dengan segala peran kita Begitu ya Ustazah ya Oke kita sudah sampai di sesi akhir Talkshow Muslimah Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dua narasumber kita Yang luar biasa boleh kita takbir bareng-bareng Allahuakbar Waakbar Oke, terima kasih Ustazah jika boleh dan juga dokter. Jika boleh saya simpulkan teman-teman untuk membangun negeri kita sebagai muslimah, kita harus terus belajar memahami diri sendiri karena dengan memahami diri sendiri kita juga bisa mengetahui siapa Tuhan kita. Jadi kita harus terus belajar, bertumbuh agar kita bisa terus berdampak. Info gembira dari para panitia, teman-teman setelah ini akan banyak door prize. Jadi harap tetap bertahan di tempatnya ya. Selanjutnya juga akan ada pengisi yang sangat luar biasa teman-teman Dari saya selaku pemandu talkshow mengucapkan maaf jika banyak salah-salah kata Saya juga mengucap terima kasih atas kesempatannya Sekian dari saya, Ibu Hajah pergi mengaji Pulang-pulang bawa bingkisan Cukup sekian talkshow kali ini, semoga acaranya berkesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh